0: At vi skal også have børnekirke. Der er så mange børn, der skal passe, så der er også... Vi skal også have lovsang, og Puh, vi skal også lige forholde mig til alle de her mennesker. Hvad var håbet? Hvad var drømmen? Vi skal have hovedet op. Op i tårnet. Kig ud over det hele. Og der det bevæger sig tilbage til én ting. Nemlig, hvem var den Gud, som gav os løfte, som gav os håbet. Hvad er det, Hans virkelighed er? Og for måske kan man sige, at det er et spørgsmål om, hvor stor er din Gud? Hvad kan Han? Hvad vil Han? Tror du på det? For at turde have store drømme, for at, ture at begynde at drømme igen, drømme stort, så skal vi have en så skal vi tro på, at der er en Gud, som faktisk vil gennemføre de løfter, han har sagt, og tingene har sat i gang. Jeg tror, vi er indbygget mange af sådan en eller anden realisme, der siger, men jeg, jeg håber godt nok, at der sker noget fantastisk, jeg håber Gud, han, han gør noget nyt. Men når jeg sådan lige kigger på de ressourcer, nej, det kommer nok ikke til at ske. Og på en eller anden måde slutter vi fred med, jeg vil gerne, men jeg, jeg gør jo alligevel ikke rigtig noget ved det, og der sker ikke rigtig noget, så det kommer nok ikke til at ske. Der er sådan en indbygget realisme. Men hvad nu, hvis Gud er en stor Gud? Hvad nu, hvis Gud han er en mand for at holde de løfter, han giver? Hvad nu, hvis det passer, når Bibelen siger, at han er en kærlig Gud? Han er en almægtig Gud. Han er en, en Gud, der elsker ret, hader uret. En Gud, der ser de faderløse, enken, de svage. En Gud, som vil flytte mennesker fra mørke og ind i lys. Så afhænger det ikke så meget af, om jeg lige tror, jeg kan, eller... Holder vi fast i løftet? Det er det, han vil. For at det de her drømme. For at begynder at leve, løft hovedet og sige, nå ja, så kræver det, at vi tror, at vi har en stor Gud, som vil gennemføre det her, som har alle ressourcer i verden. Mange af os måske afføntet os med et mindre billede af Gud, et mindre billede af os selv, Nå, ja, det går nok, det bliver nogenlunde. Nej, Gud er ikke går nok eller nogenlunde. Gud, han er enorm. Han er ekstraordinær. Han er fantastisk. Ikke nogenlunde. Går vi efter et liv, som er, jamen det bliver nogenlunde. Eller går vi efter et liv, der siger, det er fantastisk. Gud gør noget vanvittigt. Har vi sluttet fred med en for lille forventning? De her næste seks søndage, eller seks gudstjenester, der er det meningen, vi skal prøve at lade os udfordre noget det, Bibelen siger om, hvem Gud er. Udfordre, vi har sluttet fred med et lidt for lille billede. En lidt for lille forventning. Virkelig lad os udfordre at sige, wow, hvad nu, hvis Gud virkelig er sådan? Hvad nu, hvis det er rigtigt? Hvad skal jeg så se på mig selv? På mit liv? Vi skal lade os udfordre af Paulus. Og vi skal simpelthen bare kigge på et kapitel. Måske er det sådan en eller anden form for revanche. På sommerværelse skulle jeg holde en bibeltime. Der havde jeg lige knap en time til ni kapitler. Det er håbløst. Så nu bruger vi altså efteråret på ét kapitel. Skal vi nok nå det. Og øh, i det her ene kapitel, det, det er Paulus' brev til Efeserne, kapitel 1. Og Paulus skriver brevet til Efeserne sådan sidst på hans karriere. Han har plantet menigheden i Efesus, og menigheden i der har han været med til at træne menighedsplanter, som har rejst rundt omkring og har plantet nye menigheder. Og hans brev er til alle de her menigheder, og han vil gerne opmuntre dem til at følge drømmen. Leve livet som kristen. Følge Jesus. De har sandsynligvis begyndt, da, da de har lært Gud at kende gennem Jesus, eller gennem Paulus, der har de sandsynligvis haft den her drøm, og sagt: Wow! Hvad kan der ikke ske? De har oplevet, hvad der sker, når de har mødt Guds kærlighed. Wow! Hvad kan der ikke ske? Øh, på et eller andet tidspunkt, så er de ramt virkeligheden. De er kommet ned fra tårnet, og de har fundet ud af, at deres nabo var ikke interesseret. Måske har de endda opdaget, at deres naboer var modstandere af det her. Det hele var ikke så nemt og, og lyserødt. Og de har måske sådan gået ind i sådan en, Nå ja, men må, måske var det heller ikke så stort alligevel. Måske, måske skal vi affinde os med noget mindre. Og Paulsen skriver det her brev, for opmånden, for løftet af blæk, nej, kom op. for hovedet op over vandet. Bevare håbet. Bevare drømmen. Og lad drømmen forme jeres liv. Alt for tit, så lader vi vores liv forme af det, vi ser. Paulsen siger, nej, lad drømmen forme jeres liv. Ikke bare en hvilken som helst drøm, nej, drømmen om, hvem Gud er. Så han bruger hele det første kapitel for at tegne et billede op om, wow, hvad for et håb de har, hvad for en Gud de har. Så det er det, vi skal bruge tid på. Og vi vil starte med at læse den, simpelthen hele kapitlet. Og den øh, kommer op her, så I kan følge med. Og prøv at lægge mærke til det her. Paulus skriver et brev om at leve det nye liv følge Jesus. Men han starter med at bygge den her base på, hvad er det for en Gud, der er garant for det her. Der står sådan her. Fra Paulus, Kristus Jesu apostel ved Guds vilje til de hellige, som bor i Efesus, de troende i Kristus Jesus. noget være mere, og fred fra Gud, og Fader og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vor Herre Jesu i Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl fra hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores sønner ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt. Ved at lad os kende sin viljes hemmelighed, ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning. For han han gennemfører alt efter sin viljes forsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi, som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på hver arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed. Derfor, efter at jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønder. Jeg beder om, at hvor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens far, vil give jer visdom og åbenbaringsånd til at kende ham med jeres hjerters øjne oplyst, så I forstår til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken. Dem er hans lægeme, fyldende af ham, der skaber hele sin fylde af alle. Amen. Det gode ved det er et kapitel, det er, at I kan nå at læse den utrolig mange gange, og måske efterhånden begynde at forfatte, hvad det lige, Paulus siger med alle de her lidt halvknudere sætninger. Jeg kan måske endda læse den, gå hjem og læse den i forskellige oversættelser, sådan for at begynde at prøve at, at, at stykke det sammen og få det til at gå op i en højere enhed. I dag skal vi bare have fat i én pointe. Tidens fremskredenhed taget i betragtning. En pointe. Og det er en pointe, som skal prøve at os på, hvor stor er din Gud. Det er altså ikke, hvor stor er din tro. Det er heller ikke, hvor stor er din formåen, Men hvor stor er din Gud. Og det skal vi prøve at lade os udfordre af en pointe her. Og det er den sætning, Paulus han siger i kapitel 3. Han siger sådan her, Lovet være Gud og Jesus Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Din Gud har velsignet dig med alt himlens åndelige velsignelse. Smag lige på den øjeblik. Din Gud har velsignet dig med alt himlens åndelige velsignelse. Hvis I er som mig, så tror jeg ikke, der går en dag, hvor I ikke tænker, om oh, jeg kunne godt bruge lige lidt mere velsignelse her. Jeg kunne måske godt bruge ret meget mere velsignelse på det her område i mit liv. Paulsen siger, at jeres himmelske far har velsignelse med alt himlens åndelige velsignelse. Så kunne man måske indvende, at ja, måske var sådan lidt naiv som folkefærd, så de tog det for gode varer, hvad Pauls End sagde jo trods alt 2.000 år siden. De var vel heller ikke så kloge dengang, var de? Måske var det, måske var det bare sådan en, en talemåde. Ah, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, der var noget galt med effesernes for, forstand. De boede trods alt nede omkring Grækenland, hvor alt vores, stort set hele det hvad skal man sige, samfundsbillede, vi, vi har i dag, stammer fra fra den tid. Jeg tror, de var udmærket kloge. så udmærket de vidste, hvad forskellen var på øh, at have et behov og ikke have et behov. På at være sulten og være mæt. På at være lykkelig, på ikke at være lykkelig. På at være velsignet og på ikke at være velsignet. Så der noget galt med dem. Så vil selvfølgelig også indvende, måske var Paulus sådan en kalifornisk solskindstreng, som aldrig nogensinde havde oplevet livets hårde sider, og som derfor bare slyngede ud omkring sig og sagde, at er ikke er fantastisk, at han velsignet os, det er dejligt. Og så kan man godt forstå, at han skriver sådan noget. Men nej, det holder heller ikke. For hvis vi forfølger Paulus lidt i hans breve, så vil vi vide, at han om nogen er kendt med livets barske sider. Han har fået tæsk flere gange, han har blevet pisket, han har, fået, han har lidt skibbrud mange gange, han har været fængslet, han har lidt sult og tørst og manglet alle sine ting. Han har forfulgt den her drøm som Gud har givet ham, Gud har givet ham om, at, om, at han vil skabe fred i verden, og at han vil genoprette verden, så langt, så han har mistet alt. Så enten så er han virkelig naiv, og bare sådan lidt bruger store ord for ingen, ingen grund, eller også, eller også, så har han fundet en kilde, så betyder, at han selv der, hvor han har mistet alt, kan sige, Gud har velsignet mig med alt himlens åndelige velsignelse. Han siger i Filipperebrevet, som vi ved, han skrev fra bunden af et uselt fængsel, så skriver han igen og igen: glæder jeg i Herren? Hvad må man har fundet et eller andet. Han har fundet en eller anden, en eller anden kilde, som gør, at uanset hans ydre omstændigheder, kan han sige: Gud har velsignet mig. Der er grund til glæde. Man måske, 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 måske mente de noget andet med velsignet. Måske er det bare sådan et, et, et blødt ord, som at Gud ser på jer med varme følelser, eller Gud vinker til jer fra himlen, eller hvad man nu kan lægge i velsignet. Måske var det bare sådan en, en måde at indlede et brev på at sige, Gud elsker jer i øvrigt, men der var ikke noget konkret i det. Men det tror jeg simpelthen heller ikke, fordi Paulsen skriver til den her menighed, som han har et kæmpe hjerte for, eller de her menigheder, han har et kæmpe hjerte for, og som lige er begyndt at livets realitet er gået op for dem. Det er ikke nemt det her med at være kristen. Det er ikke nemt at følge Jesus i en verden med modstand. De har ikke brug for varme følelser eller håndkys. Nej, de har brug for konkrete værktøjer til at leve et liv i kamp. Og når Bibelen snakker om, om velsignelser, så er det paktsprog. Så er det egentlig den pagt, Gud har med mennesker. Den pakt, som begynder helt det gamle stumente, hvor Gud siger, I er mit folk. Jeg vil sørge for jer. Jeg vil altid give jer det, I har brug for. Jeg kender jer. Velsignet betyder, at han sørger for os på alle områder i livet. Og I skal være en velsignelse. I skal se menneskers behov og møde dem. Så det er altså heller ikke ordet velsignet, der er tyndere her. Nej, det virker som om, at Paulus han helt konkret har fundet ud af, Mød en Gud, som i alle situationer af livet, selv der, hvor han mangler alt, kan overbevise ham om, at han har velsignet ham med alle himlens åndelige velsignelser, givet ham alt det, han har, hans hjerte har brug for, og han har brug for. Og der er noget, noget i mig, som har lyst til at forsøge at moderere, Paulus. Jeg ved ikke, om det er bare for at håbe, at I, at I synes, jeg er fornuftig eller flink eller hvad det er, der er i hvert fald et eller andet i mig, som har sådan lyst til at prøve sådan at nedskrive det lidt og sige, Nå ja, han mener at det er nok heller ikke så tungt. Øh, nogle af jer, det er ikke lige min oplevelse, at Gud altid har velsignet mig. Og der måske er der nogle af jer, der sidder med en erfaring af, at Gud velsigner ikke altid. Så forsøg at finde en eller anden en, en middelvej, hvor man siger, at det skal nok ikke tages så konkret, det er noget med varme følelser. Men det er bare ikke det, Paulus siger. Paulus, han siger, på trods af, hvad vi måske synes, vi far med i vores menneskelige verden, så har Gud velsignet os med alle himlens åndelige velsignelser. Og for Paulus, der bliver det det, som gør, at han kan blive ved med at kæmpe for Guds rige. Blive ved med at stå i kampen, strække sig og fortsætte. Det er det, som gør, at han kan når han står midt i forfølgelse, tortur og så videre, kan løfte hovedet og sige, hvad var det, når Gud lovede og begynde at gå den vej? Det kan vi lære noget om af nogle af de helte, vi har i historien. Lære noget om det her med, ikke bare at lade sig styre af den daglige dag, som sætter rammen, men turde løfte hovedet og gå efter noget større. En af dem er Martin Luther King, som øh, I sikkert kender de fleste af jer, som kæmpede for, for de sortes rettigheder i USA tilbage i 50'erne og 60'erne. Og som, som virkelig forfulgte det helt dagen, hvor det havde meget, meget store omkostninger. Og han holdt en tale få dage før sin død, øh, hvor han var klar over, nu vil det sandsynligvis snart ende med, at han blev slået ihjel. Der havde været masser af morforsøg på ham. De var blevet stoppet. Og der havde været masser af modstand, og folk sagde, det er farligt det her. Og han holdt en tale få dage før sin død, hvor han sagde sådan her. Jeg "Fortsætter det lige. Som alle andre vil jeg gerne have lov at leve et langt liv. Fordi et langt liv er en god ting. Men det er jeg ikke optaget af endnu. Jeg ønsker bare at gøre Guds vilje. Og han har tilladt mig at gå op på bjerget. Og jeg har set over på den anden side. Jeg har set det forjættede land. Det er ikke sikkert, at jeg får lov til at komme derover med jer. Men jeg vil gerne, at I skal vide dette i aften. At vi som folk vil komme til det forjættede land. Han stod midt i kampen. Den var helt konkret. Han blev slået ihjel to dage senere. Men, han, men Gud har haft ham op på bjerget. Han har set et samfund, hvor mennesker var lige hvor folk blev behandlet rimeligt og lige. Og han havde set, at det var Guds plan og Guds vilje og Guds drøm. Og nu gik han efter dem. Og han var et sted, hvor han sagde, det er lige meget, om jeg dør eller lever. Den her drøm er så vigtig. Han var et sted, hvor han kunne sige, at Gud har velsignet mig med det, jeg har brug for. Han havde fundet en Gud, som gjorde ham i stand til at ture fortsætte. Og løft hovedet. Det er nok ikke vores situation, det her med at stå over for at, være, ved at blive slået ihjel. Øh, men vil du ikke gerne finde en Gud, hvor, hvor, du er, hvor du ikke bliver styret af hverdagens op og ned? Hvor du ikke kan have en stor drøm en dag, og den næste dag sige, nej, det går ikke alligevel, fordi nu skal der også støvsus. Og jeg ved godt, det er lidt udfordrende, fordi mange af os har til tider virkelig store ting at slås med. Og det er ikke bare sådan noget, vi skal sige ski til og være ligeglade med og, og, og hoppe hen over. Men når Paulus, når Martin Luther King og andre kan møde en Gud, som midt i det håbløse, midt i det svære kan sige, jeg løfter mit hoved, og jeg går efter løftet, jeg går efter målet. Jeg vil ikke gerne finde den, Gud. som kan sætte dig fri til at kæmpe for ham, for hans rige, for kærligheden, for godheden. Den gode nyhed er, at han har fundet dig, han har fundet dig og mig, og han er her. Og det er den Gud, vi kender, men vi må lade os overvælde af det. Det sidste, vi skal gøre nu, det er at rejse os op. Det må jeg gerne gøre nu. Og så vil vi bare lige reflektere over to ord, som Paulus han siger i det her kapitel, hvor han siger, Gud har velsignet os med sin, med al himlens åndelige velsignelse. Og han siger sådan her, han har udvalgt dig til barnekår. Det vil sige, den Gud, vi kender, har udvalgt os til at være børn hos ham. Han er vores far. Han kender vores behov. Han ved, hvad du har brug for. Han er ikke ikke ligeglad med det, som går dig på, eller det, som du frygter. Han ved, hvad det er. Og han er opmærksom på dig. Han, hans øjne ser dig. Og han længes efter som en far og kom dig løbende i møde. For lov til at give dig alle himlens åndelige velsignelser. Mætte dit hjerte. Løfte dit blik. Vis dig, vis dig hans virkelighed, sådan som den ser ud derfra, hvor han er. Og det andet ord. Han har besejlet dig med helionen, som pant på den arv, der venter. Fordi du er barn, så skal du også arve. Og fordi han er den her verdens skaber og konge, så skal du arve jorden. Men det er en jord, der er renset for ondskab. Der er et håb, om en dag så slutter alt det, som er fyldt med lidelse nu. En dag, så er der ikke mere sygdom. Så er der ikke mere frygt. Så er der ikke mere gråd. Så er der glæde. Så er der håb. Så er der fest. Og han har besejlet dig til at, være, til at fordele den arv. Vi har et pant på det nu. Vi må lov til at smage det nu. Han længes efter at give dig en, en, en smagsprøve på, hvem han er. Hvis du vil tage imod, hvis du vil turde forvente, forvente det gode fra ham, ikke fra det du selv kan skabe. er en far. Længes efter at give dig det, du har brug for. Løfte dit blik i dig håb. så du kæmper for noget, der betyder noget. og der sætter spor. Så Helion, vi beder dig nu. Kom og overvælg os med din Sandhed Med dit nærvær. Og der, hvor vi har små billeder af dig, kommer overvæld os med et stort billede af dig. Der, hvor vi har sluttet fred med en for lille forventning om, hvem du er, og hvad du vil, kommer at forstørre vores forventning. Kom og løfte vores blik. Tags mere op i tårnet. Nogle af os har brug for at blive taget op i det tårn igen og igen og igen op af dagligdagens myller, Op, hvor der er håb, hvor der er lys. Vi har brug for noget at kæmpe for, som ikke bare er daglig tryghed. Men vi har brug for at vide, at kraften kommer fra dig. Kom, Helligånd. Væk dig en Her af dine elskede børn, som tør svinge dit kærlige svær. Skabe noget af det, som du længes efter at se ske. Du skaber det gennem os. Men vi skal turde løfte svær. Kom, Helgeom.